0: Débat et controverse sur BFM Business. Emmanuel Lechypre accueille les experts.
1: On se retrouve pour la deuxième partie des experts avec nos trois ténors du jour. Emmanuel Combe, professeur à Paris 1 et à Schema Business School. Robin Rivaton, le DG de Stonal et fondateur de Rivestec. Et Laurent Vronsky, le DG d'Ervor, l'ingénierie de l'air comprimé. Allez monsieur secrétaire même... général de Croissance Plus. Et secrétaire général de Croissance Plus. Nous avons donc à la même assemblée le président de la société d'économie politique. politique
0: oui. Et donc euh, Laurent, qui est euh, membre éminent de. l'ancienne société savante, née en 1848 par des disciples de Jean-Baptiste Say. la classe. Ah ouais, ça on voit. <rire>
2: Nous, c'est pas pareil. Ah non, mais J'étais les deux. En 97, voilà. mais les, deux les deux sont c'est bien. Je n'ai pas publié de livre. Je, je, je publie des. Il n'y a pas de facture. Il n'y a pas de hiérarchie. il
1: y a des, de la a diversité. Voilà. Il y a ceux qui tirent la, 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 la voiture et puis il y a ceux qui, il y a ceux qui, sont, qui sont assis voilà. confortablement à l'arrière et qui, et qui commentent. Voilà. C'est ça. Merci. Bon, allez. Faut aller à gauche, faut aller à droite. Voilà.
0: Merci, merci.
1: Allez, la sécheresse, tiens. La sécheresse à l'épreuve de la théorie économique et puis la sécheresse à l'épreuve aussi des, 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 des expériences passées. Alors déjà, le gouvernement prépare les esprits en disant qu'il veut planifier les, les pénuries d'eau. Qu'est-ce que ça nous apprend euh, d'abord des pénuries passées, et puis la question c'est quand même, question d'économiste, euh, ouais. euh, Emmanuel Combe, mais je vais d'abord passer la parole à Laurent. Mais en gros, un, est-ce que euh, ça veut dire que l'eau n'est pas assez chère et qu'il faut l'augmenter Regardez ce qui se passe en Australie par exemple, où euh, l'eau atteint des prix euh, stratosphériques, est-ce qu'il faut rationner Laurent
2: Vonsky comment on fait euh, par rapport à ce problème de, de sécheresse Déjà je pense que plutôt que de choisir la voie punitive... Plus cher, taxé, restrictions... Il faut déjà, euh, je dirais, se poser la question, est-ce que vraiment toute l'eau qui est produite en France, est-ce qu'il y a de la déperdition Alors la déperdition, évidemment, c'est Madame Michu qui va laisser le robinet ouvert, mais finalement pas tant que ça. Alors je ne sais pas si les gens le savent, mais donc moi je connais bien le, le réseau d'égout de Paris... Et il faut savoir que euh, la dernière fois qu'on s'est intéressé à la question, parce qu'on on, on peut utiliser de l'air comprimé pour tester les canalisations, c'est qu'il y avait plus de 30% des, des eaux produites qui partaient, si vous voulez, qui étaient euh, dilapidées. Et quand quand j'apprends ça, et que maintenant on nous explique qu'il va falloir se rationner, je vous avouerai que je suis assez en colère, parce que euh, quand je vois ce qui se passe au niveau de de la ville de Paris, hein, moi je suis parisien depuis de nombreuses années, donc il y a beaucoup d'investissements qui ont été consentis, qui sont des investissements visibles, c'est-à-dire des investissements politiques, par définition le réseau d'égouts, faire sa réflexion pour s'assurer ouais. que tout ce qu'alimentation alimentation en eau, qu'il n'y a pas 30% de l'eau produite qui part, si vous voulez, pour irriguer la terre, alors évidemment, ça, ce n'est pas visible. Sauf que maintenant, on arrive finalement à l'heure des comptes, où on vous dit, bah, écoutez, la France va rentrer dans une période semi-aride comme l'Espagne, donc personne ne l'avait vu venir, donc maintenant, la réponse, c'est plus cher, moins d'eau. Et je pense que là, il y a une vraie question à se poser sur les politiques d'investissement des villes avec des ouais. décisions, excusez-moi, mais que je trouve très court-termistes et très politiciennes qui ont finalement investi sur le futile au, au mépris de l'essentiel. Mais et
1: malheureusement, ce qui, Romain Rivaton, ce qui affole, c'est qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, ce sous-investissement sur les réseaux d'eau, parce qu'effectivement, on est à 25% de, de déperdition uniquement ça, oui, 25% par le mauvais état des réseaux. Et après, on peut évoquer toutes les problématiques de non-utilisation de non des eaux usées en France, etc. Donc, euh, mais, Robin, quand on voit finalement, quand on met bout à bout euh, l'état de nos infrastructures, on voit qu'on est obligé de mettre quasiment euh, 100 milliards sur le ferroviaire. Euh, quand on voit euh, l'électricité, etc. Comment on fait quand on n'a pas investi, grosso modo, depuis 30 ou 40 ans dans tous ces domaines, je parle des routes, des ponts aussi, etc. Quand on voit le, la dégringolade de la place de la France dans les classements internationaux sur, sur la, la compétitivité des infrastructures, mondiale, par exemple. Euh, voilà. Qu'est, Est-ce que c'est foutu ou, ou comment on fait pour rattraper, grosso modo, 30 ans
3: de sous-investissement Mais C'est une maladie assez classique. C'est-à-dire que tous les pays développés ont des phases où ils construisent beaucoup, c'est très stimulant et très favorable à l'activité économique, et la maintenance, c'est beaucoup plus dur. Construire, c'est très facile, entretenir, c'est très, très difficile, et ça, c'est une règle qui va là partout, et le meilleur exemple, vous parlez de la France, le meilleur exemple, c'est le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni qui a été relativement épargné pour les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, et donc qui n'a même pas eu à rebâtir son infrastructure à partir de 1945. Ils ont une infrastructure qui est horrible, on perd nous 30% d'eau, les États-Unis, c'est les égouts, c'est-à-dire les canalisations d'eau non potable, qui s'évacuent dans la mer, parce qu'ils n'ont même pas rénové le, le, les... les attendez, justement, vous parlez du Royaume-Uni. Et oui, ou des États-Unis, États-Unis ou... Du Royaume-Uni. Ah, du Royaume-Uni. Du Royaume-Uni. Non. Non. Il y a eu quelques bombardements sur Londres, ça c'est certain, mais ouais. Ouais, 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 le, ouais, d'accord, l'ensemble d'accord. Du, du pays a été plutôt... Donc ils ont une infrastructure qui est terrible à tous les niveaux. Les maisons ne sont pas isolées, enfin je peux pas vous faire un, un détail. Mais ce qui est vrai, c'est que tous les pays développés sont confrontés à cette maladie. Même un pays comme la Chine aujourd'hui commence à le vivre, c'est-à-dire qu'ils ont beaucoup construit des infrastructures. Maintenir ces infrastructures devient extrêmement compliqué. Vous avez construit des tonnes de panneaux solaires, bah, il y a de la poussière qui se dépose sur les panneaux solaires, et donc chaque mois, il faut aller nettoyer un panneau solaire. S'il est mal placé, c'est très compliqué compliqué à, à entretenir. Donc c'est valable dans tous les pays. Aujourd'hui donc la solution elle est assez simple. On va pas refaire une, on va éviter d'avoir une destruction de, de de capital fixe par par des guerres. Heureusement donc la, la solution c'est de se remettre un plan d'investissement forcé extrêmement important. C'est possible de le faire sur l'eau il y a une peur qui a un peu saisit tout le monde c'est-à-dire que l'eau ça paraît la ressource essentielle à la vie humaine ou à la vie même tout court Et donc ça fait très très peur de dire qu'on n'a pas d'eau euh, on a quand même résolu le problème de l'eau dans tous les pays c'est-à-dire qu'on sait dessaliner, dessaliner l'eau en très très grande quantité on a, il y a des pays qui vivent au milieu du désert qui arrivent à produire suffisamment d'eau potable pour vivre que ce soit dans la péninsule arabique ou en Australie aujourd'hui de plus en plus donc on a sur l'eau il n'y a pas de sujet vital, c'est-à-dire qu'on sait produire cette eau. La question, c'est le coût de tout ça. C'est-à-dire que ce aujourd'hui, pour remettre à niveau oui. ces infrastructures de transport, avec les, les billets SNCF, avec l'infrastructure d'électricité, avec la facture d'autricité à la fin, avec l'eau à la fin, oui, bien, l'eau qu'on peut faire, c'est juste, le là,
1: coût. les factures, à chaque fois, c'est des factures en
3: dizaines de milliards d'euros. Euh, à chaque fois, donc... Euh... Et donc, c'est le coût de tous ces produits qui étaient des produits qu'on a considérés comme
0: euh, à des coûts extrêmement faibles, qui vont revenir à un prix de marché quelque part ouais. on, revient ouais, prix, on, dit, on revient à un prix de marché au bout d'un moment, alors ça c'est des solutions de long terme hein. euh, aller vers la désalinisation de l'eau etc à court terme si vous avez une sécheresse il va bien falloir Enfin, il me semble, on ne peut pas y couper. Hein. La question, c'est comment on rationne. Est-ce qu'on rationne Il y a deux solutions en économie. On ne va pas tourner autour du pot. Soit on rationne par les prix. Hein. En clair, on augmente le prix à la consommation, avec quand même une sensibilité en France très très forte. Je vous rappelle, pour les gilets, les gilets jaunes, c'est quand même, au départ, une hausse de la taxe carbone. Hein. Ce qui revient un peu au même, hein. c'est l'idée de dire, on a une rareté, on va, on va la gérer. Donc, soit on joue sur le levier prix, soit on, on joue sur le levier quantité. Ça s'appelle le rationnement au sens, au sens ouais. strict. Hein. Alors, si j'élargis un petit peu le sujet au, au, au-delà de l'eau il y a pas mal d'études d'économistes qui montrent que le rationnement, paradoxalement, notamment dans des pays comme la France qui sont assez égalitaristes, hein, je vois <coughs> que mon thème égalitariste, sont relativement mieux acceptés qu'un euh, un équilibre par les prix. Pourquoi Parce que dans le rationnement, il y a l'idée que tout le monde est soumis à la même euh, règle. Je vais, le dire, je vais le dire de manière un peu imagée et peut-être un peu provocante, celui qui a une belle piscine, finalement, aura le même rationnement que celui qui n'en a pas. Et ça, en France, c'est quelque chose qui est assez important. Donc, on ne peut pas exclure, en fait, hein, un, un outil qui est un outil politique, qui veut dire, à court terme, j'entends hein, ce que dit Laurent, mais à court terme, on ne va pas euh, lutter de manière massive contre euh, contre les déperditions d'eau. Hein, on parle d'investissement sur le long terme. À court terme, je ne vois pas trop comment on échappera à la notion de, de Rationnement. De toute façon, c'est, c'est, c'est basique hein, l'économie, c'est prix. Mais vous dites quand même la quantité. sensibilité française nous porte plutôt vers le rationnement que vers le. le rationnement par les quantités que le rationnement par, par les, les prix. Le prix, c'est un rationnement, ouais. hein, ça s'appelle le signal prix, c'est plus cher, comme c'est plus cher, je ne remplis pas ma piscine.
2: Ouais. Laurent Vonsky alors, moi je ne partage, euh, partage pas votre opinion. Je ne dis pas que je le souhaite, je non, dis qu'on non, a, pas qu'on n'a pas le choix. J'ai, j'ai bien compris. Alors évidemment, on ne peut pas appuyer sur un bouton et tout d'un coup euh, restaurer un, un réseau d'eau qui s'est décrépi pendant oui. 30 ans. Ça, je crois qu'on l'a tous compris. Par contre, c'est peut-être la fin de certains projets qui ne sont peut-être pas forcément primordiaux. Je vais prendre un exemple. Alors, je suis désolé, mais je prends l'exemple que je connais bien, c'est ma ville. Donc ma ville c'est Paris. Il se trouve que c'est la, la plus grande ville de France. Bah, peut-être que végétaliser la place de la Concorde, euh, végétaliser tout le parvis de, de la Tour Eiffel, c'est peut-être pas aussi si important que de réparer euh, le réseau d'eau. Ouais. Et le réseau d'eau, bah, si vous voulez, il faut commencer un jour. Donc peut-être que là, on peut se poser la question, par rapport à la question que vous posez, c'est comment on ne peut pas tout faire. Bah, peut-être qu'on va faire des priorités, c'est ce qu'on fait dans les entreprises. Quand une entreprise sort d'une crise assez grave, et qu'elle a des besoins d'investissement, oui, mais c'est rare qu'elle fasse tout à la fois. Donc là, je pense qu'on a eu, si vous voulez, une politique qui était à la fois dispendieuse, et à la fois qui était hors sol. Et donc, au niveau des priorités, les priorités qui ont souvent été données étaient soit des priorités dogmatiques, qu'est-ce qui est bon par rapport à mon programme, ou des priorités politiques, qu'est-ce qui était bon pour ma réélection, mais pas qu'est-ce qui était bon oui, mais pour, en... ma... pour ma ville ou pour mon pays. Et là, je trouve que l'histoire de l'eau est intéressante. Ça fait partie des choses qui sont fondamentales et qu'on ne voit pas. C'est exactement comme les retraites qui masquent le problème de l'éducation et, en clair, de la dégénérescence du système. Donc, il va bien falloir commencer un jour ça ne va pas se résoudre en une semaine. Mais si on ne commence pas, ça ne va faire qu'empirer.
0: Laurent, vous donnez la réponse dans votre propre intervention. Alors, on est bien d'accord, c'est parce que c'est de la politique. Enfin, vous, enfin, par définition, un oui. maire n'a aucune incitation. Si on fait de l'économie politique de base, son incitation, c'est en effet de faire du visible. Vous êtes en train de me dire, il faudrait presque... Quel maire se dira, je vais privilégier des investissements qui euh, qui, qui n'assureront pas ma réélection enfin, C'est le sujet classique en économie politique. Hein. C'est... Euh, Ouais, plus c'est tue, assez un... logique, c'est plus... assez logique ça non, se non, passe plus. Je pas plus que je probablement, le souhaite, quand mais...
1: même, les amis, plus probablement un problème d'expertise quand même aussi sur
0: ce sujet de euh, de l'eau. Qui non, parce est... Ce que dit Laurent Il est très est fort. Des... Le, le visible est toujours pareil. Ouais. Hein, c'était Jean-Baptiste Ossès, enfin mm. euh, Benjamin Constant. Le, le, le visible et l'invisible. Restaurer mm. des canalisations d'eau, c'est pas ça qui assure ma ah, réélection. C'est pas la différence avec l'entreprise, c'est que vous n'êtes pas élu, a priori. Non, vous n'avez pas la contrainte électorale. Robin
3: non, et puis après avec des, des, des situations très différentes sur les territoires, le, la, le rationnement ouais. d'eau sur la consommation d'un parisien est quand même relativement euh, limité, sans espace vert, euh, sans, ouais. euh, sans espace aquatique, sans piscine bon, au final votre impact vous avez, on, va, on vous donnera suffisamment d'eau pour euh, couvrir vos besoins euh, d'hydratation personnelle le, le sujet évidemment est totalement déplacé dans les territoires ruraux dans les territoires agricoles qui, euh, dans les territoires dans les zones touristiques où là il y a un déséquilibre entre les ressources euh, de, de d'eau potable et euh, des nappes phréatiques et la capacité à irriguer les territoires qui est complètement décalé. Donc le, le sujet, il est extrêmement local et la mesure nationale qui va arriver parce qu'elle sera nationale, évidemment, elle est stupide parce qu'on est sur des situations qui sont extrêmement
0: différentes et disparates. Et on va sans doute commencer par des appels à la bonne volonté, comme toujours ce qui est très bien, il ne faut jamais se moquer de la bonne volonté, mais en économie, on sait que ça ne donne pas grand-chose. Regardez toute, euh, toute, les, toute la communication autour du euh, il faut être plus sobre. Quand vous regardez les statistiques, la sobriété, ça ne marche pas vraiment. En tout cas au niveau des particuliers. Les entreprises, c'est un peu différent parce que ouais. ça peut être une logique de réputation, de communication. Mais pour les particuliers, regardez le transport aérien que je connais bien, ça n'a strictement rien changé post Covid. Tout le monde a repris l'avion. Donc, on, on, je pense qu'on va commencer par un appel à la sobriété. Soyons tous responsables. Ça ne va pas marcher. Et à la fin des fins, il y aura des mesures locales de rationnement par les quantités. Je ne dis pas que je le souhaite. Je dis que je ne vois pas tellement d'autres issues à court terme. À court terme.
1: Mes chers experts, êtes-vous passionnés par le psychodrame autour du, des négociations commerciales dans la grande distribution bah, je trouve que, c'est nous que Nous suivons jour après jour pour savoir si se prépare un Mars
0: rouge sur les étiquettes ou au moins un deuxième trimestre rouge bah, de toute façon on sait Emmanuel qu'on n'échappera pas à une deuxième salve de hausse de prix c'est assez logique un bout d'un moment là aussi c'est de l'économie de base si je paye plus cher mes matières premières et en plus qui sont sanctuarisés pour les agriculteurs au bout d'un moment il faut bien que je le répercute dans le consommateur il y avait une étude de l'Inspection générale des Finances je crois que c'était octobre 2022 qui montrait que en tout cas en 2022 les distributeurs et les industriels avaient plutôt absorbé en réalité la, le, le choc oui, il faut bien y avait un y avait pas un moment donné de, y avait pas de, sans ah ouais, cause. Donc il faut bien un moment euh, passer aux consommateurs Ce que je trouve intéressant, c'est plutôt de regarder le comportement des consommateurs Qui pour le coup est vraiment en train de changer Enfin Depuis depuis plusieurs mois, toutes les statistiques le montrent Alors en deux mots, d'abord au sein même du magasin Avec oui. la, la, le triomphe des, des, des marques, de, des marques de, de premier prix hein, Des MDD, hein, on le voit chez Carrefour hein, Avec des ambitions très fortes hein. Je crois que Carrefour annonce 40% 40 de marques propres Et puis aussi des, des changements de comportement entre enseignes Hein, et on le sait, c'est un sujet que je connais, que je connais par cœur. Avec l'essor du hard discount hein, en France, on le voit hein, Aldi, Lidl qui reprennent des parts de, des parts de marché. Euh, Aldi d'ailleurs parce qu'elle a repris les, les leader price et tout un tas de nouvelles enseignes exactement qui, qui, qui apparaissent. Carrefour ben, qui des... lance Altacadao, voilà euh... avec des formats plus, plus avec des circuits plus ouais. courts. Etc. Et c'est intéressant sur cette histoire de, de hard discount vraiment en deux mots parce qu'il y a eu un observatoire CTLM la semaine dernière sur le, le, le comportement en Europe vis-à-vis de, du low cost et c'est très intéressant de voir le, la spécificité à nouveau des Français par rapport aux autres pays européens. C'est-à-dire, premièrement, les Français ont très bien compris ce que c'est que le hard discount. Alors, ils se leurrent pas, ils savent très bien ce que ça veut dire. Ça veut dire un produit basique mais qui répond aux besoins nécessaires, donc ils comprennent bien ce que c'est. Par contre, il y a toujours cette dévalorisation qu'on trouve en France par rapport à d'autres pays. Hein, vous avez cette idée en France que acheter Hard Discount, c'est quelque chose qui n'est, pas, euh, qui n'est pas naturel. Peut-être parce que la consommation, notamment alimentaire, elle est assez statutaire en France. Hein, et on ne voit pas a, du tout ça dans quand les quand pays du Sud. Côté, on n'en a toujours que pour son argent. quoi. Hein, ouais, euh... ouais, et avec deux, avec deux, deux types, et oui. j'élargis un peu le sujet au-delà de l'alimentaire, avec deux types de comportements. Le Hard Discount de nécessité, j'ai pas le choix, je vais chez Lidl. Et puis ouais. le, le le low cost de de je suis malin, je prends Ryanair parce que ça va me permettre d'aller dans un hôtel 4 étoiles. Donc cette idée que les comportements de consommation sont vraiment en train de changer. Pas seulement soft discount, il y a aussi euh, l'explosion du marché de la seconde main Hein, sans le voir. On, on ouais. le voit vraiment. Hein, c'est quand même su- super intéressant. Donc je crois qu'à mon avis, l'ajustement des Français il va se faire face à un prix qui augmente. Je vais changer mon comportement de consommation. Ce marrant, c'est, c'est que tous ces paniers dont, dont on nous parle à longueur de journée, etc., en
1: fait, ça ne reflète absolument pas la. Quand on dit le panier, il a augmenté de 15%, bah non, parce que les gens, ils ont adapté bien sûr. de toute façon bien sûr. Euh, leur, euh, leur comportement. Mmh. Laurent Vronsky, ça vous inspire quoi, vous, ces négociations commerciales
2: ah ben bah moi si vous voulez c'est pas une question d'inspiration parce que moi je l'ai dit, euh, les vis les, les négociations ouais. commerciales donc je. Ouais, mais on dit.
1: trouve pas vos compresseurs dans la grande distribution. Pas encore, encore,
2: pas encore, malheureusement, peut-être <rire> un jour. Mais si vous voulez, euh, par contre, euh, ce qu'il faut savoir, c'est que je veux dire que nous, on, on peut on peut équiper donc des, des grands distributeurs euh, parce que on installe des compresseurs qui vont, euh, par exemple, être des oui. groupes électrogènes de secours. Ouais. Bon. Euh, encore une fois, ce que ça masque, je veux dire, c'est, c'est une question de rapport de force. Je veux dire que euh, vous avez pendant je dis, des décennies, alors euh, au nom du pouvoir d'achat et autres, après, ça c'est. Moi je ne suis pas le juge des âmes, mais vous avez eu des rapports de force complètement déséquilibrés selon les produits. Vous avez des, des distributeurs qui ont en clair, qui ont aussi à leur actif, euh, la mort d'é- d'é- d'énormément de petites entreprises, d'agriculteurs et autres. Là, ce qu'on vient de vivre au niveau de l'inflation, moi j'ai, je vais casser ma longue barbe, j'ai, j'ai 35 ans de carrière industrielle, je n'ai jamais vu des niveaux d'inflation comme ceux que nous devons absorber en si peu de temps. Et je vais prendre un exemple très simple, je veux dire que nous, nous utilisons le gaz pour nos process industriels, donc ce n'est pas pour juste faire de la lumière et avoir chaud. Je veux dire, après une négociation acharnée, mais quand je dis acharnée, vous n'imaginez pas, on est arrivé à x8. On a commencé à x50. Et ça, je peux vous faire la liste sur l'aluminium, l'acier, les plastiques, etc., etc. Donc là, on est dans l'alimentaire et autres. Mais je sais très bien que les producteurs qui, se, qui ont des produits qui se retrouvent dans ces grandes surfaces ont exactement les mêmes contraintes. Donc aujourd'hui, pour beaucoup, c'est une question de vie ou de mort. Ce n'est pas une question de, de profiter de la crise. C'est que quand vous avez de telles augmentations, vous ne pouvez pas les garder pour vous. Par le passé, vous aviez une inflation extrêmement faible. Donc, quand le grand distributeur, en clair, faisait pression sur vous et vous disait, bah, écoutez, si vous ne maintenez pas les prix ou si je n'ai pas des marges arrières, etc., je vous dérayonise. » bon, bah, vous exécutiez, vous gagnez un petit peu moins de sous, mais on en gagnait. Là, aujourd'hui, quand on doit absorber des augmentations à deux chiffres, voire à trois chiffres, le record chez nous, c'est 365% d'augmentation sur un produit que je ne citerai pas. Je veux dire, évidemment... C'est quoi, c'est un composant c'est... Oui, c'est les composants ouais. Je veux dire, et donc évidemment, quand vous êtes confronté en si peu de temps à de telles augmentations, vous allez avoir des négociations très difficiles et qui sont généralement impactées par le rapport de force. Si le grand distributeur peut se passer de vos produits, il va y avoir une substitution. Et là, malheureusement, vous allez avoir une pénalité commerciale. Si par contre, vous êtes Coca-Cola ou Danone et incontournable, là, je dirais, quelque part, on boxe dans la même catégorie. C'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Robin. Oh
3: oui mais c'est sûr que y a, y a un, ça a augmenté l'inégalité parmi les, euh, les producteurs et donc euh, mm. la concentration des, euh, des producteurs euh, joue à plein régime on le voit bien sur les résultats des entreprises les gros producteurs de produits B2B donc pas forcément en B2C mais en B2B ont constitué des marges qui sont quand même très impressionnantes parce que leurs produits sont très largement référencés qu'un distributeur peut pas se passer de, distri- de, de tel fabricant Exactement. de matériaux de construction, c'est pas possible ça constitue 50% du catalogue donc il s'en passe pas mm. et le, le producteur lui a à repasser des marges très élevées. A l'inverse, le petit producteur qui avait un produit sur un segment pas extrêmement bien défendu où il y avait un peu de concurrence, bah lui peut passer à la trappe très très vite. Donc la sortie, en sortie de crise, on verra effectivement je le pense, une assez forte concentration du monde de la production euh, sur des marchés B2B et peut-être aussi B2C, avec des gens qui auront pu ou ne pas pu repercuter ces, ces coûts auprès de leurs distributeurs.
0: Non mais on a prononcé le mot hein, Mais là on est sur du très long terme, le mot concurrence hein. mmh. S'il y a moins de concentration en amont Et s'il y a un peu moins de concentration en aval Logiquement vous avez des prix et des marges qui sont plus faibles Donc ça pose la question en effet de Des politiques en matière de, de concentration Je voudrais justement revenir sur l'aval hein, Sur la concentration en aval Et ça rejoint ce que disait Laurent, il faut se situer sur des périodes De temps de 20 ans, 30 ans La France a quand même pendant longtemps fait un choix Qui à mon avis est regrettable hein, Qui est le choix du malthusianisme en matière d'urbanisme commercial mmh. En clair on fait tout pour bloquer l'entrée euh, pour parler clair. Mais attendez, en même temps, les juste, seuls, hein.
1: Emmanuel, on est les seuls à avoir autant de grandes enseignes, de grandes distributions. On la, en concurrence, a la concurrence. En France, il y a plein de pays. Euh, oui, enfin, en Allemagne,
0: autour. Lidl fait 40% de part de marché. Ben oui, mais justement. Il y a des tas de pays où il y a moins de concurrence. La, que la concurrence ne se mesure pas par le nombre d'acteurs. La concurrence se ah, mesure c'est par. C'est la leçon la... du professeur Korn. Non, non, elle se mesure par la nature des acteurs. Vous mettez sur une ligne Ryanair face à Air France, c'est pas pareil que Ryanair face à EasyJet. Donc c'est pas le nombre d'acteurs qui. Pas seulement. Pas seulement. Pas seulement. Quand vous regardez. Les niveaux de prix chez Lidl, par, je ne veux pas faire la promotion de Lidl, ce n'est pas le sujet, mais par de marché de Lidl en, en Hollande et en Allemagne, qui n'ont pas les mêmes traditions alimentaires, on est bien d'accord 40%, en France, on doit être à 10-11%. Ça a été documenté, il y a les travaux de Askenazi sur la loi à etc. On a volontairement voulu bloquer l'entrée du discount il y a 20 ans, 30 ans. Je ne dis pas que c'est une bonne chose, après tout, le marché décidera. Si, leur, si les Français n'en veulent pas, peu importe. Ce qui est gênant, c'est, c'est de se dire qu'à nouveau, cette variable concurrence, elle a quand même été à un moment donné explicitement bridée par les lois sur l'urbanisme commercial. Je vous rappelais qu'il fallait une autorisation commerciale pour ouvrir une surface de plus de 1000 mètres carrés avec des recours. J'ai siégé hein, pendant trois ans à la Commission nationale de l'aménagement commercial. Il fallait entre trois et quatre ans, entre le moment où vous ouvriez un magasin et le moment où vous le lanciez. Ce qui fait que le seul moyen de s'implanter en France, c'était quoi C'était du rachat. Tiens, comme par hasard, Aldi est rentré en France en rachetant les Leader Price. Donc il y a aussi un sujet, comme l'a dit Robin, concurrence en amont, sans doute Très forte concentration, mais aussi en aval. À la fin des fins, la concurrence, c'est quand même un bon moyen d'éviter, euh, en tout cas, les hausses de prix. Messieurs cette étude
1: euh, intéressante, passionnante même euh, des euh, économistes suisses de l'université de saint gall et de l'IMD Lausanne sur euh, finalement un an après le début de la guerre en Ukraine, les entreprises euh, occidentales qui sont toujours euh, présentes en Ukraine et alors les résultats sont quand même extrêmement euh, éloquents seuls 8,5% des entreprises de l'Union Européenne et du G7 euh, ont cédé au moins une Filiale à la fin de l'année 2022 sur les entreprises qui étaient présentes en Russie. Autrement dit, 120 entreprises sur presque 1300. Conclusion, les grandes entreprises ne sont finalement quasiment pas parties de Russie. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces ces, ces résultats, en allant au-delà finalement
2: de l'aspect un petit peu politique, Laurent Wonski alors, Ce qu'il faut savoir, euh, mais ça c'est du bon sens, évidemment quand vous avez un cabinet d'avocats à Moscou, euh, c'est plus facile de rapatrier le cabinet d'avocats à Paris... Que euh, quand vous avez une usine des montages automobiles. Mmh. Et donc moi, ce que ça m'inspire, c'est que vous avez aujourd'hui une météo gé- géopolitique qui est extrêmement changeante, hein, comme la comme comme la météo que nous connaissons. Et je veux dire, vous installez pas des usines comme ça, vous ne créez pas, si vous voulez, des réseaux d'approvisionnement comme ça. Euh, ce sont des investissements à moyen et long terme. Et quand on a euh, des, des des entreprises qui ont monté des sites de production, des réseaux d'approvisionnement et autres, je veux dire, on n'appuie pas sur un bouton, on met pas ça dans ses valises et on rentre pas à Paris avec. Donc là, aujourd'hui, moi, j'aimerais pas être dans leur position, euh, parce qu'il faut savoir que, par exemple, dans l'automobile, euh, vous avez des... Je dirais, c'est un secteur qui est extrêmement dépendant des approvisionnements de composants du monde entier. Donc aujourd'hui, ils sont, ils sont plus capables de, de produire des voitures comme ils le faisaient avant la guerre. Et pour déboucler un tel investissement, ça se fait pas en appuyant sur un bouton. Donc, quelque part, ils sont un peu prisonniers d'une situation. Je pense qu'ils essaient de la gérer du mieux qu'ils peuvent. Mais encore une fois, je suis pas leur avocat, c'est pas des profiteurs de guerre. C'est des gens qui ne peuvent pas euh, tirer le rideau sur une usine où il des milliers milliers de gens, euh, rapatrier les machines et dire c'est bon, euh, et puis après, quand la guerre sera terminée, hop, on va revenir avec nos valises. Ça se passe pas exactement comme ça. Oui,
3: après, il faudrait voir le détail secteur par secteur, taille d'entité par taille d'entité. Il y a c'était peut-être des gens qui ont gardé juste des... Euh... Des, des, euh, des entités juridiques sans qu'il y ait une activité derrière donc c'est, c'est très compliqué ben, l'étude Alors, il y a toute une typologie hein, dans les non, études Je, est-ce pas... qu'elles se
1: sont retirées est-ce, que ce sont... est-ce qu'elles ont suspendu leur activité mais peuvent la reprendre est-ce qu'elles ont réduit certaines activités et euh, pas d'autres est-ce qu'elles ont reporté des investissements ou est-ce qu'elles n'ont rien changé à leur activité et la catégorie la plus importante c'est celles qui n'ont rien changé à
3: l'activité on voit bien que effectivement les très grandes entreprises ont été sujets à un signal et ont dû prendre des décisions extrêmement fortes très rapidement on a vu la fermeture des fast-foods, des, euh, de, des fabricants automobiles de premier rang, en tout cas des, des vendeurs d'automobiles qui ont dû, euh, qui ont dû vendre les, les usines pour un euro symbolique euh, ou autre à, à leurs partenaires leur partenaire russes. C'est sûr que la myriade de sous-traitants de rang 2 ou 3 qui étaient derrière, qui ont accompagné ce mouvement euh, de rentrée des entreprises européennes sur le marché russe qui dure depuis maintenant une trentaine d'années, bah, ces entreprises-là, elles ont du mal à pouvoir prendre des décisions qui vont euh, détruire une grande partie de leur chiffre d'affaires. Et elles, ne sont pas soumises à un signal ou à une pression politique comme peuvent l'être les entreprises cotées. Et donc aujourd'hui, ces entreprises-là peuvent se permettre de, d'être dans des situations d'attente. Et je pense qu'il y a zéro moral à avoir vis-à-vis de ça. C'est-à-dire que personne n'est à la place de ces chefs d'entreprise, donc personne ne peut se dire, moi j'aurais fait autrement et moi je me drape dans c'est la vraiment. vertu parce que moi j'aurais quitté mmh. ce pays qui est un pays, un pays sanguinaire. Bon, aujourd'hui, c'est, c'est un peu le comme ça qu'on peut lire l'étude et c'est un peu frustrant parce qu'on se dit, on a l'impression qu'on pointe du doigt les gens. Les gens, ils font, s'ils font ces choix-là, ils le font leur âme et conscience et je ne pense pas que ce soit, comme le disait Laurent, des profiteurs de guerre. Enfin, ce qui interpelle aussi, c'est le décalage entre
1: l'émotion qui submerge sur un temps très court... Euh, finalement et qui pousse parfois à prendre des décisions peut-être euh, qui engagent sur le sur le très long terme et puis on voit que finalement un
0: an après, ces entreprises elles sont toujours là et mmh. puis ça n'émeut plus plus personne Emmanuel. Ouais, je voudrais rebondir sur ce que disait Laurent parce que c'est, c'est vraiment fondamental et au, au-delà du cas russe, parce qu'en fait le, la guerre c'est un choc euh, on en a eu un autre choc hein, qui est le Covid hein. et mmh. on avait eu les mêmes débats souvenez-vous au moment du Covid il faut tous revenir à la maison Absolument. Et il y a eu des auteurs euh, très intéressants notamment Paul Antras professeur Harvard qui, qui a introduit le, le, la notion de rugosité c'est-à-dire on ne peut pas comme ça du jour au lendemain fermer parce qu'il y a ce qu'on appelle des sunk costs pas des coûts fixes des... en clair sunk costs qu'est-ce qu'on fait de, de ces investissements tout est perdu alors ce sont seulement des investissements physiques cost, mais des... les coûts échoués les hein, coûts échoués mais c'est surtout au-delà des, des investissements physiques que vous disiez Laurent c'est tout, tout le capital social j'ai créé des réseaux avec oui. mes fournisseurs si je pars on ne peut pas dire le lendemain que je reviendrai comme cela, c'est compliqué. Donc, il y a un côté irréversibilité dans l'investissement, qui fait que le, le, les rouages de la mondialisation, la mondialisation, c'est pas euh, euh, je ferme l'usine demain matin, et puis j'ouvre ailleurs, parce qu'au-delà du capital physique, il y, a d'autres, il y a d'autres choses qui se jouent. Et alors, c'est intéressant quand on regarde l'étude de Simon Invenet, c'est qu'il montre que certaines entreprises ont fait, par exemple, du buyback. Elles mettent leur, leurs usines ou leurs actifs, hein, c'est le cas de Nissan, euh, à disposition de, 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 d'un, d'un partenaire russe, pour X années, avec l'idée que le jour où la guerre sera terminée, je viendrait peut-être pour entretenir ses actifs spécifiques. Et ce qui est vraiment intéressant dans, le, dans l'étude, c'est qu'on voit bien qu'ils nous disent qu'il y a deux motivations, qui sont complètement différentes. Hein. C'est je ne veux pas partir, pour les raisons qu'on vient d'évoquer, mais il y a aussi je ne peux pas partir, parce que personne ne veut racheter euh, ce que je veux vendre. Et puis le gouvernement russe me met également des bâtons dans, des bâtons dans les roues. Donc ça serait intéressant aussi d'aller bien dans la, la, la finesse de, de l'étude pour regarder qu'est-ce qui est de l'ordre de, de la volonté, qu'est-ce qui est de l'ordre de la possibilité. Laurent Vonsky, si, on,
2: si on reboucle avec, justement, on va conclure en rebouclant avec le premier sujet qu'on a, qu'on a évoqué à savoir l'attractivité du pays dire, une des composantes qu'on n'a pas citées c'est la stabilité géopolitique alors évidemment les gens considèrent qu'en France c'est normal il y a la paix tout va bien etc mais bon, c'est pas aussi facile que ça et on peut aussi se poser la question comme je, je, fais, je fais partie de ceux qui pensent qu'aujourd'hui on vit dans un niveau avec un niveau d'incertitude Hors norme. Peut-être que c'est ça aussi qui incite les, les opérateurs économiques à ne pas construire de très très grosses usines parce qu'ils se disent on sait jamais ce qui peut se passer. Alors là, on parle de la guerre mais ça peut être aussi de l'incertitude sociale, ça peut être beaucoup de choses, de l'incertitude fiscale. Donc, La composante composante géopolitique et le climat social font partie, à l'évidence, des des critères d'investissement. Merci beaucoup,
1: messieurs, pour votre participation aux experts de ce mardi. Emmanuel Combe, Robin Rivaton, Laurent Vronsky.